0: 亲爱的各位听众，大家晚上好，我是曲良，欢迎进入我的手机电台。大家可以在 QQ 音乐搜索“曲良文化”，找到我的节目。今天我要讲的主题呢是呼吁重视艺术教育，从小培养孩子的艺术细胞。在我小的时候呢，呃，我长在农村啊，那个农村的学校呢都普遍不重视音体美。这些东西，嗯，都重视文化课，所以我从小学到高中的，啊、呃，所有的教育里面啊，要么是没有音体美课程，要么就是走走样子，敷衍了事。尤其是印象深刻的是在高中的课堂上，啊，音乐、美术老师讲的都很认真，很专业，但是下面的学生呢，都是。该做数学题的做数学题，该做语文题的做语文题，啊、呃，有的看闲书，反正这个万马齐喑啊，就是都不抬头，什么姿势的姿态的都有。嗯、呃，那个时候我也没有呃太就是把这个音体美当成一回事儿啊，但是后来到了大学之后呢，我看到一些同学啊。多才多艺，有的会唱歌，有的会街舞，有的会轮滑，有的会各种特长。他们的多才多艺，让我顿觉自惭形秽，缺才寡艺，黯淡无光，徒呼奈何。真的是啊，我说这些我都没有看稿啊，都是即兴发挥的。我就好奇，我说人家怎么就会这么多东西呢？怎么就能变得多才多艺呢？我很困惑。所以你看我，我其实我在大学里边，我是真的是黯淡无光的啊，我什么特长都没有。啊，偶尔呢，有些同学会夸你呀，你文采真好。他那文采有什么用啊？对吧？直到二零一四年，呃，到二零。一四到到一八年之间啊，这四年，我在考古单位里边，啊，我受到了现实狠狠的打磨以及启发，因为在考古那样一个枯燥无比的环境中，一个人如果没有点儿爱好，啊，那就会变成一个闷头闷脑、呆头呆脑的人，那日子过得就感觉活着有什么劲呐、啊？一四年，我在第一个考古工地啊，就是，呃，邯郸和安阳交界的，呃，同时也是河北和河南交界的邺城遗址啊，在那个枯燥的环境中，那个时候真是我我没有兴趣爱好，呃，如果说把看书当兴趣爱好吧，这个这个算不得什么特长。那个时候还不会写诗。那个时候呢，父亲他就开导我说：“你没事就写东西吧，写日记吧。”这样就不会感觉就是空虚呀、啊，或者寂寞呀、啊，或者、呃、怎么着啊，百无聊赖呀、啊。于是我就在新浪博客里，没事呢写点儿啊这个随笔，也没什么文化含量。到了二零一五年，我呢又受到了现实的一记棍棒，啊，就是现实给了我一次敲打。我又第二次去了一个考古工地，那么在那半年的时间里呢，我突然就爱上写诗了，那种写诗的那种那种痴迷的劲头啊，那种冲动的劲头，那是无法阻挡。就是在那段时间里啊，我写了很多很多的诗歌，呃，而且我就是从从对古诗词的爱好，努力的把自己向往现代诗扭转，因为我知道你写古诗词这个会被很多人认为是不务正业，尤其是年轻人如果过多的写古诗词，真的会被人认为不务正业，不是说这个爱好不好，而是大众的误解，因为你爱好写。古。诗本身这个爱好就很不接地气，不够生活化。他不像人家会街舞啊，会轮滑呀、啊，会会唱歌啊，这种爱好人家又高雅又接地气，对吧？所以写诗呢，其实是一件曲高和寡的事。嗯，后来呢啊，这个到了啊一七年那个时候，我认识了一位音乐人朋友啊，他特别的有才，写了很多很多歌曲，原创歌曲。哎，我就是通过他的讲解，我了解到了一个词，叫音乐文学。啊，音乐文学是什么呢？简单的说，就是歌词、戏词。他呢看到我的一些诗，他说你的诗，呃，就有有一种呃押韵押的比较好，有一些呃特点，而且有的诗呢能当歌词用。但是那个时候我还不知道这歌词怎么挣钱呀，不知道。但是那个时候呢，就是初步的培养了我要向音乐人迈进的这么一个过渡的意识啊。这种过渡真正的实现呢，是到二零二零年啊。二零二零年初呢，闹疫情，居家办公啊。有一天晚上，就有一位外地的朋友啊，他有一首翻唱的歌曲啊，他就是在一个群里边。他问咱们群里面谁能够把音频做成视频？把音频做成视频，其实这个，呃，是不不不现实的，是吧？但是怎么通过技术手段实现呢？那么就是说，通过从网上找一些视频素材进行合成啊，和他唱的歌词相对应啊，那首歌呢，我的确啊，我给他做成了。视频 MV 了，啊，我和我的一位非常好的这个视频技术合作伙伴，并且给他发行到了人民日报客户端以及很多的视频网站上。嗯、呃，从那后面啊，又继续搞了很多这个歌曲 MV 宣传片到了二零二零年五月啊，嗯、呃，有一位音乐老师。他找我，他问我说：“能把歌发到酷狗音乐、QQ 音乐、酷我音乐吗？”正好呢，呃，五月中旬那时候啊，我通过了这个腾讯音乐机构的审核，也就是说我，我我有我名下有有一个一个一个发行机构啊，我是具备音乐发行的资质的。而且还可以签约音乐人，这个就和个人的音乐人后台权限就高了一些。啊，后来呢，就是发行了好多原创歌曲，啊，包括《中国高铁》《中国龙》《我是军人》呃、啊，《情洒英雄山》《神山奇迹》《夜深沉》，以及《盛开的白蜡梅》啊，《向往安顺》。等等，很多歌曲，在 QQ 音乐搜索“文字友情文艺中心”可以找到我的歌曲，我发行过的歌曲。你看，就是通过这样一个呃转变的历程啊，我从小时候落后的教育环境啊，对音体美对这些艺艺术类课程的不重视，到长大后意识到一个人如果没有点艺术特长。是有时候会很很尴尬的。通过这些呃现实的敲打，我努力的就是把自己呢从对诗歌的爱好转向音乐，啊音乐这个东西它它不像诗歌那么高冷是吧？那么落寞，音乐这个东西它很热闹啊，而且呢你会获得很多呃知音啊，但是诗歌也能获得很多知音啊。那么音乐获得的知音呢？会会更有趣啊，呃，那么呃，到讲到最后呢，就是说，嗯、呃，我希望啊，我们的就是青少年，嗯、呃，孩子们能够从小接受艺术教育，培养自己的艺术细胞，啊、呃，该学画画的学画画，该学唱歌的学唱歌。该学体育特长，学点体育特长，不能说啊、呃，只呆头呆脑、闷头闷脑的学这个语数外理、数理化这些文化课啊，一定要有点艺术特长。这样呢，长大了，比如说你在这个求职啊、竞选呀、啊、婚恋呀、啊，以及一些能够彰显自己的场合，有一些拿得出手的特长，你会非常受欢迎的。它不但能够增加你的受欢迎程度，而且它它是你会不经意间会给你带来一些财富的机会。好，那么我呢通过一首啊小诗歌，记录了自己从贫瘠的土壤里如何一步一步成长，让自己呃成为一朵文艺之花的啊。那么这首诗呢，经过。呃，李永红老师的朗诵啊，非常的好听，来给大家听一下。好，现在开始播放，这是我的诗歌《贫瘠土壤里的文艺之花》
1: 。他是贫瘠土地里。时就在干瘪的地里发芽，没有充足的水分，也没有丰富的氮磷钾，更多的是时时来袭的风沙。有时候，它会被冷潮热讽打击；有时候，它会被风雨雷电恐吓；有时候。他会被漫卷狂风吹倒，有时候他会被无端而来的巨石压垮。他努力向水源地带生长根基，努力向阳光充足之地伸展枝桠，他努力向肥力深厚之地蔓延。他说。我不想被这贫瘠的土地困死啊！终于，他获得了丰沛的水源和肥力，也经历了数不尽的风吹雨打。也许人们忘了荒野里那个不起眼的萌芽。是，你知道吗？他正在绽放出一朵又一朵灿烂的青春之花。